0: Namastê, aqui é o Edgar Teco, e sejam bem-vindos à série de podcast do professor Jonas Mazetti. O nosso tema atual é, uma introdução ao estudo tradicional de Vedanta. Bom dia pessoal, Estou gravando esse áudio aqui, uma manhã aqui na minha casa. E... É bom, né, esse contato com a natureza e até essa expressão cedo, porque traz para nós assim, uma... uma energia, sabe, de uma verdade, de um crescimento por todo dia. O rastro tá olhando para mim pela janela e o gato esperando para entrar, mas vamos gravar esse áudio aqui primeiro. O estudo né, no curso, ele não agora falando do desenvolvimento emocional e psicológico né, dos alunos, mas do ponto de vista de Vedanta, ele tem algumas fases. Tá? Vamos compreender isso. A primeira fase... Eu sei que eu falei que eu ia falar da rotina, do astro e tudo mais, mas acho que a gente tem que entender primeiro as fases do estudo. A primeira fase, que é essa fase de preparatório, é um nivelamento. um nivelamento, é uma oportunidade das de, de pessoas verem que que, se eles querem realmente estudar, o que, que eles estão comprando, dos alunos mostrarem a seriedade deles para o professor e tudo mais. E dura aproximadamente uns seis meses. Né? Então é uma fase onde a gente não abre nem a Gita, nem as Upanishads, nem nada. A gente vai estar tá estudando... É... Não, desculpa, a gente abre a Gita. A gente vai estar tá estudando a Gita... E os para Prakaranagrantas pra são os textos auxiliares, esses textos que a gente estuda na turma regular. São os textos de entrada. E, através desses textos, a pessoa tem uma oportunidade de ter um resumo de Vedanta falado de uma maneira muito leve. E as dúvidas vão surgir, o professor pode tirar as dúvidas, pode ver se os alunos entendem o que está sendo dito. né Tem todo um processo para acontecer nesse início. E seria realmente dispensável num curso de três anos a gente fazer esse tipo de estudo. Entretanto, como a gente não sabe quem são as pessoas que vão, o professor está conhecendo muita gente pela primeira vez, ele não pode começar a falar imaginando o que as pessoas sabem. Então, de uma maneira reduzida, né, em seis meses, todos esses assuntos são explicados. Inclusive, é válido dizer que a estrutura da nossa turma regular é baseada nisso. Ou seja, nesses dois anos de turma regular, a gente percorre o que são equivalentes a esses seis meses preparatórios do curso, que começam antes do curso de três anos. Né? E, só que, obviamente, numa taxa e numa velocidade né, menor do que você está obtendo lá. Mesmo o estudo da Gita, que é feito durante esses meses, não é um estudo profundo da Gita. É um estudo sem os comentários de Shankara, é um estudo mais leve, onde você só vai passar pelos versos né, e ter a visão geral da Gita, que é algo importante, porque o professor se refere aos versos da Gita na explicação de qualquer Upanishad. Né? Então, esse é o primeiro momento. Depois eu vou falar em termos de sânscrito e tudo mais. Estou falando Vedanta. Tá? Passou esse, esses primeiros seis meses, a gente entra agora no estudo... É, vamos dizer assim, de aprofundamento, que por acaso também é o nome que a gente usa no nosso, no nosso sistema aqui do, do Instituto. Né? Que é onde a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar, é, aqui no Instituto, a, a Gita, que é um texto mais longo e que você não estuda em três, quatro meses. Né? Se você estudar um, uma aula por semana, leva de três a quatro anos para completar a guita Aqui a gente consegue fazer ela um pouco mais rápido, porque a pessoa já estudou a turma regular. Então, basta aprofundar, não precisa introduzir. Então, nós fazemos aqui isso em aproximadamente é, quatro anos. Né? O que lá é feito mais ou menos em um ano. E esse estudo, é, no, no ashram, ele é feito... <risos> com um adicional que a gente não faz aqui, que é o que é o estudo do Bhasha. Bhasha são os comentários de Sri Shankara para cada verso da Gita. Então, você imagina, a Gita tem 700 versos. Cada verso da Gita tem, sei lá, às vezes uma página de comentários, às vezes até mais de uma. Às vezes é um parágrafo. Então, é um texto realmente grande. Se a Gita, para nós aqui, leva quatro anos, uma aula por semana, no ashram, onde você está tendo duas, três aulas por dia, para você estudar todos os comentários da Gita e a Gita ao mesmo tempo, leva aproximadamente dois anos e meio. Então, você entendeu o tamanho do estudo. E é por isso que é mentira quando uma pessoa fala assim, ah, eu estudei o equivalente ao curso de três anos na minha casa. Não. Você desculpa, sabe? Porque não, não é possível pela quantidade de aulas, meu querido. Mesmo que você seja um psicopata em casa, estude três aulas por semana e etc... Não funciona. Sabe? Porque lá você faz três aulas por dia. Então, né, você pensa assim... Um ano de Brasil, fazendo uma aula por semana, você faz o quê? 40 aulas. Num ano. Se você fizer três aulas por dia, em 30 dias... Você faz 90 aulas e não tem final de semana. Ou seja... Em um mês, você estuda mais do que o dobro do que você estuda um ano no Brasil, em termos de quantidade de aula. Por isso que é muito importante essa compreensão de que esse estudo, nessa intensidade, ele não é comparável ao estudo que a gente faz semanalmente, nem dentro do Instituto, nem em qualquer outro lugar. E essa estrutura chamada curso de três anos existe para que esse estudo aprofundado possa ser feito, porque você não tem como fazer ele devagar, sabe? É tipo é, aprender a ler, né? Você tem, não adianta você aprender uma letra por ano. Não funciona. Você tem que fazer um, um esforço, fazer que nem a gente fez, né? o desafio do sânscrito. Aí a gente brrr, aprende. Aprendeu? Ficou. Não aprendeu? Aguarda o momento que você pode se esforçar, porque esse estudo precisa de um determinado esforço para fluir. Né? Então, assim é. Então essa é a segunda parte, que esse aprofundamento, a gente estuda a Gita. E junto da Gita, a gente faz um monte de outros textos auxiliares que vão ajudar esse aprofundamento. Dentre eles, um texto muito bonito chamado Pancharadi. Isso eu estou falando na Índia, né? Estou falando aqui. E, que é também, vamos dizer assim, um dos textos talvez mais difíceis a serem estudados. É um texto que foi é, escrito por Vidyaranya, um grande professor da nossa tradição, que escreveu num contexto muito interessante, que é só brâmanes podiam estudar os Upanishads, e, ao mesmo tempo, ele queria ensinar os Upanishads para mulheres e para pessoas que não eram brâmanes, e mulheres e pessoas que não eram brâmanes não podiam cantar os vedas e, portanto, não podiam estudar o Upanishad. Então, ele escreveu um texto, trocando algumas palavras, para não pegar o texto da Upanishad, mas com a principal parte de todas as Upanishads, das dez, né? de forma que você estudando esse texto seja equivalente a estudar as Upanishads. Mas, como ele tinha essa birra né, com, com os ortodoxos que não estavam deixando ele ensinar, estavam né, contra ele, ele fez o texto de uma determinada maneira que... É muito difícil de compreender, a menos que a pessoa saiba realmente Vedanta, ela não consegue acompanhar o texto. Então, foi meio que um tapa na cara desses caras todos, né? E no meu curso, quando começou esse estudo do Plinio da Shí, foi muito engraçado, porque teve um motim depois do, da segunda ou terceira aula, que as pessoas estavam arrancando os cabelos, não entendendo nada, chegaram e pediram ao Swami se ele não podia cancelar essa aula, tipo assim vamos fazer esse texto não, Suami, esse texto não tem nada a ver, a gente está escutando, não faz sentido esse texto, aí eu assim para o Swami, né, assim não 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 não, mantenha o texto, porque é tão difícil encontrar um texto que desafia a mente, né, que você realmente tipo, depois de um tempo estudando, né, que você realmente veja algo diferente, que você tenha que pensar, e só que a maioria das pessoas ali tava Ainda numa fase assim de introdução à Vedanta, sabe, estavam sendo apresentados e para que devia estar sendo muito insuportável para eles, eu imagino. E... Então, essa é a fase de aprofundamento. Depois que acaba isso daí, a gente abre, então, as Upanishads. As Upanishads elas vão ser estudadas, vamos dizer assim, nos últimos dois anos do curso, ou um ano e meio, da metade do curso para frente, não antes. E esse é o momento onde a gente vai agora... É, ver verso por verso das Upanishads, que são, vamos dizer assim a fonte do conhecimento, os textos originais e é, entender o significado profundo delas o que, que as Upanishads tem de diferente da Gita e diferente dos outros textos auxiliares ele não tem uma estrutura em si muito diferente não tá? no, no sentido de ó, a Upanishad está contando uma coisa que nenhum outro texto conta, não Todos os textos, do Boda até a Taitri Upanishad, eles vão estar falando a mesma mensagem, que é a felicidade que você busca já é a sua própria natureza. Que o mundo externo não tem a capacidade de te deixar feliz ou triste. Essa felicidade, essa capacidade ela é superimposta... Por você, com a sua mente, você faz, você dá o poder ao mundo, o poder às pessoas. E como você faz e como que você reverte esse processo é a proposta do estudo de Vedanta. Então, é um estudo de uma pessoa que quer legitimamente ser feliz, independente das mudanças do mundo externo. Mas a gente não está acostumado com isso, porque a gente está acostumado em fazer coisas. A gente não está acostumado a estudar coisas para ser feliz. A gente está acostumado a fazer coisas para mudar a si mesmo ou o mundo do lado de fora e, então, né, encontrar uma felicidade. E por isso que esse estudo precisa ser desdobrado e apresentado. Porque se não é necessária nenhuma mudança do lado de fora para eu ser feliz, então a única coisa que me distancia da felicidade, é minha ignorância. Não existe algo, de fato, para acontecer ou mudar. É um, um, quase como um descontato cognitivo. Eu não consigo entender a mim mesmo e ao mundo e considero o mundo injusto, eu um ser humano imperfeito, as outras pessoas de má vontade comigo, que não gostam de mim, eu sofro. Mas nenhuma dessas afirmações são verdadeiras em si mesmas. O mundo não é injusto, você não consegue entender a justiça do mundo, isso é um problema seu, mas tudo que acontece no mundo é causa e efeito. Você não é uma pessoa imperfeita, não tem nenhuma emoção sua fora do lugar. E as outras pessoas não querem o seu mal porque você não quer o mal de ninguém. Mas talvez você não entenda as pessoas, o porquê das ações delas ou não consiga aceitar o egoísmo que também existe em você, que existe nelas, sabe? Então, esse destravar dentro da mente, sabe? Todo esse conjunto de ideias limitantes que fazem com que a gente sofra, é o papel de Vedanta. E é isso que esses textos todos vão fazer. Com que diferença? Na Upanishad, tá tudo condensado e com muita força. As afirmações são muito brutas e muito fortes, a ponto de, se você não estiver preparado, você não consegue entender o que ele está tentando dizer. Na Gita, está diluído, falando sobre a nossa vida cotidiana, falando sobre os valores que a gente deve almejar para poder entender esse conhecimento e como se portar diante das situações. E nos textos auxiliares iniciais, nem, vamos dizer assim não é nem que está diluído, é, você tem frações de conhecimento misturados com reafirmações verdadeiras do mundo espiritual. Então, todos nós devemos viver o amor, todos nós devemos viver é, em harmonia um com os outros, sem brigas, sem violência, sem nada. Mas, às vezes, sabe? Um pouco de violência é necessária em nome de um bem maior. Pronto. Você joga uma gotinha ali de conhecimento para uma pessoa que tem dificuldade de aceitar que nesse mundo existe violência e que não existe nada que você possa fazer para acabar com a violência do mundo, porque o próprio mundo em si, todo, toda, toda o, a, a natureza sobrevive em cima da violência e da morte de outros seres. você comer, você tem que matar o alface mas se você falar isso numa Upanishad, talvez esse mesmo ensinamento tivesse assim, é, toda vida requer a morte, vamos imaginar. Aí você fala, caramba, né? isso não está certo, isso é coisa do demônio, e não sei o que, toda vida requer morte. Isso é uma Upanishad, ele está falando de uma maneira muito profunda, né? você pode ir pegando vários graus dessa mesma informação, até que fique de uma maneira que a sua mente consiga compreender. Então, a gente vem de uma maneira bem leve, vai caminhando até o fim. E depois que você estudar todas as Upanishads, ainda tem um texto final, chamado de Brahma Sutra, que eu explico no áudio que vem. Om Shami, Te Shami, Te